0: Merhabalar, 15 günde bir yayınlanan Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, daha önce hiç konuşmadığım mesle, endüstrideki mesleklerden birini konuşacağım için çok heyecanlandığım biri. Ee, Endüstriye Roddy, DJ, Tom Meister, menajerlik ve yapımcılık mesleklerini yapmış Candaş Örnek bizimle birlikte olacak. Kendisi hem eğitimli hem alaylı desek doğru olur. Müzik işletmeciliği müzik biznes konusunda da eğitim almış biri Dolayısıyla çok kıymetli çünkü genelde bu yöneticilik işleri biraz endüstride e, alaylı olarak yapıyoruz Bu meslekler çok fazla dışarıda bilinmiyor Endüstrin içerisine e, bile isteye ya da bazen kader içinde düşüyoruz Sonrasında da bu meslekleri öğreniyoruz Ama Candaş hem Türkiye'yi hem de yurt dışındaki uygulamaları tecrübe etmiş biri O yüzden de bugün görüşleri çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum Hoş geldin Candaş.
1: Estağfurullah. Merhabalar. Merve nasılsın? İyiyim. Hoş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Her şey yolunda. Sağ ol.
0: Ben bu programı geçen seneden beri yapıyorum. Müzik endüstrisinin de potansiyelini, sorunlarını, hiç bilmediğimiz meslekleri anlatmak için aslında bu programı yapıyorum. Yani kendi merakım için aslında e, bu işinde, işinde uzman kişilerle konuşmak istiyorum. En ilgimi çeken mesleklerden biri de menajerlik. Herkesin bildiğini sandığımız... Ama aslında menajerliğin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir meslek aslında. O yüzden seninle ilk bir menajerliği konuşmak isterim. Türkiye'de menajerlik mesleği diye bir şey var mı? Nasıl bir meslek? Yurt dışında nasıl yapılıyor? Biz neyi eksik yapıyoruz? Neyi doğru yapıyoruz? Bir, bize bir anlatsana. Menajerlik nasıl bir iş?
1: Evet. Ben kendi tarafımdan bundan bahsedeceksem. Türkiye'de tabii ki sanatçı menajerliği, diye, artist management olarak diye de global tanımladığımız... ...sanatçı menajerliği... Ee, ...evet var tabii ki var... ...uzun yıllardır var... Ee, ...ben de yaklaşık... ...bu seneyle beraber 20. yılım... ...sektörde senin de bahsettiğin gibi... ...çok böyle alttan geldim... Ee, ...müzik tutkusuyla geldim... ...her şeyden önce... Ee, ...rody'lik, senin söylediğin gibi... ...tonmeister'lik, DJ'lik... Daha ...menajer asistanlığı, menajerlik... ...ve en son müzik yapımcılığına da... ...buna katarak devam ediyorum... ...Türkiye'de tabii... ...en büyük derdimiz şu... Ee, müzik sektörü veya müzik endüstrisi dediğimiz zaman bunu, burada doğru doğru bir eğitim alabileceğimiz açıkçası bir kurumuz yok, hala da yok. Ee, ben de bur- burada bir şekilde alayliyim. Dolayısıyla bu işle maalesef böyle yapıyorum. Ee, hani bunun bir okulu vardı okuduk mu? Keşke olsaydı okusaydık diyorum. Ama yok mecburen e, alaylı bir şekilde Türkiye'de bu işi yapabiliyorsunuz ya da bu işi hani global ölçekte yapabilen e, veya burada tecrübesi olan insanlarla bunları istişare ederek kendinizi geliştirebiliyorsunuz e, ve çok da araştırmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de başka işliyor bu iş. Şimdi bunun detaylarına istersen beraber girelim nasıl teknik konuşabiliriz?
0: Eğitim konusunda benim şöyle bir tecrübem olmuştu oradan söyleyeyim ilk başta e, Ben de müzik endüstrisine aslında isteyerek girmedim bir müzik sevdalısı olarak girmedim Hayat beni buraya itti sonrasında içine düşünce de ya şeye alışmışız kurumsal şirketlerde çalışınca Ya bu yaptığım işi ya bir şeyini okusam keşke ezberinden geliyorum Dolayısıyla Berkeley'nin müzik biznesinin e, online programına katılmıştım Buradan da çok tavsiye ederim. Ee, çok iyi bir online bir e, uygulamaydı. Ama sonrasında şunu da görmüştüm, süper bir program, harika bir eğitim, çok iyi öğretmenler var. Türkiye ile alakası yok ama. Yani evet. orada benim işte o Berkeley bir koca bir marka onun eğitimini alıyorum falan ama Türkiye sonra kendi sahama indiğim vakit yani baya hani başka türlü bir hayat var. Dolayısıyla hani görmek bilmek için çok iyi ama kendi sahamda sadece bir vizyon kattı yolumu aydınlattı ama ben başka türlü iş yapıyordum Türkiye'de hatta kendi tecrübemi öyle paylaşayım
1: de, mutsuz. Tabii, hatta mutsuz oluyorsun ha, ya bir dakika ya bu dünyada böyle yapılıyor da ama burada bunun bir karşılığı yok bir dakika bu daha da bu parametreler buraya uymuyor dedin değil mi kendi kendine? E belki bu
0: radyo programımın yapmadaki çekirdeklerden biri o eğitim olsa gerek çünkü ya koca bir potansiyeli olan bir ülke bütün bunlar var kavramlar sistemler iş modelleri falan dolayısıyla hani Türkiye'de bu yok niye olmasın ya dillendirelim konuşalım falan diye belki ilk
1: başta burada başlamış olabilir benim bu radyo
0: programı yapma isteğim.
1: Ya evet şimdi dünyada şimdi ben temel olarak üç hemen ya çok detay detayına girmeden şöyle bahsedelim. Şimdi dünyada bir menajer vardır, bir booking yani bookingten kastımız konser, bunu herkesin anlayabileceği şekilde konserleri organize eden bir yapı vardır, bir genel menajer vardır, bir konserleri organize eden menajer vardır ve PR tarafları vardır yani public relations, basın danışmanlığı gibi düşünelim bunu. Şimdi dünyada bakarsınız... Bir isim, işte global ölçekte, ilk yüzün içindeki bir isimden bahsedelim. Amerika'da çıkmıştır. E, kendi menajeri vardır. Amerika içindeki konserlerini organize eden bir yapı vardır. Avrupa konserlerini organize eden bir yapı vardır. İşte Uzak Doğu'yu vardır falan, vardı falan var. ya yani böyle gerçekten bir kategorizasyon, bir sürü farklı yapı ama genel olarak sanatçı toplam kalitesine hizmet eder. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durumumuz var maalesef. Biz 10 tane işi beraber yapmak zorunda kalıyoruz. Genellikle de böyledir. İşte siz menajersinizdir ama aynı zamanda işte konserleri de organize edersiniz ki ed- etmek zorundasınız. Bu iş böyle. İşte PR tarafını da bilmek zorundasınızdır ama tabii genel menajer bunların hepsini çok derinlemesine de olma- olmamasına rağmen bilmek zorundadır. Çünkü sonuçta toplam kalite olarak ve bunların tamamına onay vermek için e, aşağı yukarı bu tecrübelere sahip olmanız lazım. Ama dediğim gibi Türkiye'deki bu e, farklılaşamama, sektörel farklılaşamama ve detay e, ve e, bunun alt, e, alt kulvarlara bu şekilde inememesi e, burada bu işi maalesef bir kişinin 3-5 işle beraber uğraşması ve bir yerden sonra da açıkçası burnout olması yani e, şeyden de kopması anlamına geliyor. Dolayısıyla da ee, en büyük senin de o, sonuçta ben de okudum Ben de bir takım programlara katıldım Kitaplar okuyorum, makaleler okuyorum ee, Yurt dışındaki yayınları takip ediyorum Tabii çok güzel bunları okuyoruz Şahane ama dediğim gibi bunu Türkiye'de uygulayabiliyor muyuz? Maalesef uygulayamıyoruz
0: Peki şey var mı bu menajerlikte? Menajerlik işinde... E- bir genç sanat müzisyenlerle konuşma fırsatım oluyor ve onlar da bana diyorlar ki aslında bir tekerleşme olduğunu Ne kadar menajerin olsa bile gençsen biraz kendine yer bulamadığını Dolayısıyla başka parametrelerin devreye girdiği ne gibi parametreler? İşte dinlenme sayılarının çokluğu, sosyal mecra takipçinin çok oluyor olması Bunların hepsinin çok büyük bir kriter olduğunu aslında ben yeniyim ve bir yerde gözükmedim. Yani ben bu konserlere çıkacağım ki dinleneceğim. izleneceğim Daha fazla sayılar tutacak. Hani şey kısmı ne diyeyim. Biz bu sayılara çok takılıyoruz. Bu sayılar tutmadığı için hiçbir konserde yer bulamıyoruz. Diyen çok genç bu işe yeni giren insanların e, bir şikayeti olduğunu duyuyorum. Doğru mu?
1: Ben doğru tabii ki. Kısmen doğru. Ee, şöyle bak, bakmak lazım. Şimdi tabii... Özellikle biz DSP diyoruz ama Digital Service Provider yani dijital servis sağlayıcılar isim vermeden yani şu anda insanların üyelik yaptığı ya da üyelik olmadan dinlediği, telefonundan, tabletinden dinlediği, müzik tükettiği yerler son 5 yıl ya da 10 yıl arasında büyüdü. Fiziki satışlar tamamen bitti. Şu an hiçbirimiz CD almıyoruz. Burada dinliyoruz ve bu şey şöyle bir kriter haline geldi. İşte senin şuradaki şu platformdaki dinlenmen ne kadar? ...senin buradaki platformdaki dinlenmen ne kadar? Bu bir e, şeye dönüştü. Orada birinciyim, burada ikinciyim... ...şuradaki dinlenmen çok az... ...evet bu açıkçası... E, ...ne kadar doğru... ...değil. E, belki sen çok iyi bir müzik yapıyorsun... ...ama doğru şekilde... ...doğru reprezent edilmiyorsun... ...belki ya da servis sağlayıcılar... ...tarafından doğru... ...listelere konumlandırılmıyorsan... ...açıkçası fark edilmen çok çok zor. Artık çünkü... İnsanların dikkati yani bırakın kimse yani bilenler bilir. Yani önceden biz bir şarkıyı dinlerken yaklaşık bir, bir buçuk dakikalık introlar dinlerdik. Şimdi özellikle Z kuşağı ve Yeni kuşak bu bize de de hatta geçti. Yani ilk beş saniyede sizi bir şarkı yakalıyorsa on saniyede yakalıyor. Yani popüler kültürden bahsediyoruz tabii ki bu arada. Yakalıyorsa yakalıyor, yakalayamıyorsa next diyorsunuz geçiyorsunuz onu. Bu aynı şekilde radyo için de geçerli ve e, geldiğimiz noktada da evet yeni müzisyenlere yer açmak, özellikle bu 1960, 70, 80'deki işte Amerikan kültüründeki o büyük büyük e, sanatçıların altında çıkan e, evet bu da çok iyi, bu da çok iyi, bu da, bizim daha çok yer açmamız lazım yeni independent yani bağımsız müzisyenleri daha fazla Belki popüler insanlarla bir araya getirmek. Bu organizasyonlarda onlara daha fazla yer vermek. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ama tabii ekonomik olarak Türkiye'de işte zaten pandemi dönemini geçirdik. Müzik sektörü pandemi döneminde bitti neredeyse. Ee, tamamen kapanma durumuna geldik. Ee, anlayabiliyorum. Hem mekan sahiplerinin hem organizatörleri. Ee, çünkü e- Gerçekten zor bir ekonomik durum içindeler. Ve burada bir an önce buradan çıkmak ya da para kazanmak ya da idame ettirmek istiyorlar. Ama burada maalesef alt tarafta bu işi gerçekten iyi müzik yapan, iyi müzik yaptığını düşünen, popülerlikte bir şey değişken bir kavram. Yani siz 10 milyon da dinlenebilirsiniz, 1 milyon da dinlenebilirsiniz. 10 milyon dinlenen de çok popüler. 2 milyon dinlenen, 1 milyon dinlenen de popüler oluyor. Ama bu insanları, sonuçta bir live müzik var burada, bir canlı bir müzik var. Bu insanları harmanlamalı ve doğru yerlerde kitleyle buluşturmalı ve fark ettirmeliyiz. Bence sektör paydaşlarının burada biraz burada biraz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada hak veriyorum kesinlikle.
0: Ee, i̇şte burada da ne kadar işte hep böyle bir aynı şikayet. Menajerim olsa bile ben hayatta yer bulamıyorum diye olan kısım işte bu tam olarak konuştuğumuz mesela yer bulamıyorlar. Bu endüstrideki en büyük problemlerden biri. Peki şeyi söyleyeceğim. Endüstride şeyi görüyorum bir yandan da. Her şeyini kendi yapabildiğin bir dönem. Yani işte üretimin evdeki bir stüdyoda üretebiliyorsun, tanıtabiliyorsun, her şeyini halledebiliyorsun. Menajerlik işini kendi başına yapabilir misin? Öyle bir meslek mi?
1: Yapabilirsin tabii ki. Ama Türkiye'de şu da var biliyorsun. Evet. Herkes bir anda menajer olabiliyor. Yani bugün hani ya bu, bu işten biraz anlıyor ya. Hadi abi sen gel bir menajerlik yap falan. Ya da hani ben Avrupa'da da işi yaptığım için Avrupa turnesi de yapıyorum. Ee, Avrupa'da beraber çalıştığım yıllarca Hollanda'da özellikle Hollanda based arkadaşım var. Ee, mesela orada e, sizin bir birliğe üye olmanız ya da şöyle anlatayım bir o konser organizatörü olmanız için bir e, şeye ihtiyacınız var. E, bir yapıya üye olmanız, bir, e, bir aşamalardan geçmiş olmanız, bir sertifikanız olması gerekiyor. Türkiye'de böyle şeyler yok biliyorsunuz. Hani Bizim menajerlik anlamında da böyle bir şey yok. Ne bir menajerler birliğimiz var bizim, ne bir yapımız var. Buna yap, e, Federasyon deyin, ne derseniz deyin, hangi adı söylersek söyleyelim, böyle bir yapımız da yok. E, evet, herkes kendi yapabilir ama ne kadar başarılı olabilir. Çünkü bu işin çok ciddi bir kısmını da tecrübe oluşturuyor açıkçası. İnsan ilişkileri oluşturuyor. Her şekilde insan faktörü var. Çünkü çok popüler bir iş yapabilirsiniz. Ama siz kötü bir management yaparsanız doğru reprezente, doğru temsil etmezseniz çalıştığınız insanı açıkçası zarar verirsiniz. Ve bir tercih sebebi olmaktan da çıkabilirsiniz bir yerden sonra. Çünkü üretim dediğim gibi Herkes sürekli hit üretemiyor. Yani hit makerlık tabii var. Bir, iki, üç ürettiniz ama... Beşinci, altıncı şarkılarınızda hit, hit yapamayabilirsiniz. Düşebilirsiniz. Tekrar çıkabilirsiniz. Böyle de bir şey değil bu müzik. Sonuç itibariyle.
0: E, burada da aslında e, menajerlik bizim Türkiye'de en fazla görünen örnek. Aslında e, bir sanatçının ya da bir müzisyenin menajeri, kardeşim, ablası, abisi, aile bireyi, kuzeni... E, Böyle insanlar oluyor aslında menajerlik. Menajerlik tabii ki koca bir iş. O sanatçı dediğimiz kişi ya da müzisyen dediğimiz kişi o işin işletmesine kafasını yorduğu vakit zaten diğer tarafta üretemeyen insan. Başka türlü kafası çalışan bir insan oluyor. Dolayısıyla onu bir başka bir profesyonele devredip onun adına o eserini dizilerde mi olacak? Konserlerini mi organize edecek? Yurt dışında başka bir festival mi organizasyonunu yapacak? Dijitaldeki konumlandırmasını nasıl yapacak? Dolayısıyla bu böyle koca bir iş. Yine yıllar yıllar önce bir fuarda, yurt dışında bir fuarda görmüştüm. Music Metric diye bir program vardı. Music Metric programında işte ben bir şarkıcı olsam mesela Merve diye yazıyorduk. Ve Merve'nin hangi ülkelerde ne kadar çaldığını, neler olduğunu görebiliyorduk. Ve ben o sırada çok büyülenmiştim. Vay be Almanya'da çok çalan biriysem Almanya'daki festivalleri mesela başvurmaya çalışırdım. Şimdi bu data da bir yandan aslında elimizde de mevcut. Yani... İşte bu dijital platformlar Nerede ne kadar dinlendiğinizin Hangi şarkılarınızın ilgi çektiğini gibi Böyle datalar ve böyle bir haritalandırmayla Kariyerde yönlendirilebilir Dolayısıyla çok profesyonel bir iş Mutlaka da böyle bir profesyonele Bırakılmalı ki o vizyonu çatabilmeli Çünkü biliyoruz ki Şahane sesler var Ama evet. sonrasında Çok büyük ekonomik zorluklar yaşayan Dev isimler var Şimdi isimleri paylaşmayayım burada Ayıp etmeyeyim ama Keşke daha iyi yönetilse çünkü ses kadar sanatçı kadar şarkının önemi ve onun yönlendirilişi dolayısıyla koca bir meslek ve çok önemli bir meslek o yüzden menajerliği çok konuşmak istiyorum Menajerlik mesleğinin layığıyla yapılması çok önemli layığıyla yapılsa bile yer bulamaması da o da bizim ülkemizin problemlerinden biri belki dünyadaki problemlerden biri
1: Evet kısmen olabilir. Kısmen olabilir. Sadece Hatta Türkiye şey... özgü
0: değil. Endüstri, çünkü müzik endüstrisi biz zaten böyle bir koca bir orman. Yani orada dedim ya yine numaralara sınırlı bir yer. Endüstrinin içerisine parayı koyan markalar diyeyim. Yani evet. çok kocaman uluslararası markaların logolarını görüyorum ben bu festivallerde ya da yerlerde. İşte o zaman şuna kısıtlanmış olarak bakıyor. Kültür sanat misyonuyla değil de. Ya tamam işte 5 milyon takipçisi var Tamam alt kadroda da 1 milyon takipçisi olan birini koyalım Postere koyalım Büyük isimler Altta bizim logolar Acayip tutacak Büyük bir etkileşim sağlayacak diye Müzisyenlerin öyle seçilmesine sıkışmış bir yere kalıyor Ve o Aynen. bağımsız e, Aslında çok yetenekli Ya da yolunun açılması gereken yani Yetenekli ya da sesini duyurması önemli değil Yani müzik yapmak isteyen insanın Kendine yer bulamaması İşte böyle çok şey oluyorum Dediğim gibi tam böyle eğitimimi aldım döneme denk geliyor aslında o evet böyle şeyler yapılmalı sonra sahaya bir iniyorsun hayat öyle değil ama değil. yine de vazgeçmiyoruz doğrusu neyse onun üzerinden yürümek üzerine bir hayat kurmak için çabalıyoruz menajerlik çok şey bir iş e, önemli bir iş o işin yönetimsel bakımdan. Ee, yine konuştuğunla ilgili aslında Endüstri'deki mesleklerin hiçbirinin örgütlenmesi olmadığı için Menajerlerin de kendi içinde bir örgütlenmesi ne yazık ki olamıyor O da büyük bir açık, çok haklısın Dolayısıyla evet. onu da böyle bir e, ifade etmek iyi olur
1: Muhakkak, muhakkak
0: Peki şeyi görüyorum aslında e, Müzik endüstrisinde bir kere şununla başlayalım Biz şimdi Candaş'la bu programı yapmadan önce konuşuyorduk Benim programın adı da böyle e, biraz... ...bıyık altı gülümser gibi, müzik endüstrisi ne haber e, gibi yapmıştım ben. Hem kendim bu kadar uzman olmadığım için daha ciddiyetsiz bir isim koymuştum. Müzik endüstrisiyle ilgili sorular sorarım Canday sana demiştim. O da bana demiş ki ilk başta bir endüstri var mı onu konuşalım istersen <gülüyor> demişti. Ben de şimdi konuşmayalım, programda konuşuruz dedim. Müzik endüstrisi diyebiliyor muyuz? Endüstri mi?
1: Diyebiliyoruz ama diyemiyoruz. Hı-hı. Yani programımız tabii... Aslında kişiden kişiye göre de değişiyor. Müzik endüstrimiz tabii ki var. Yani yok diyemeyiz. Ama çok eksiklerimiz var. Böyle söylesek daha doğru olacak. Hı hı. E, son dönemde dediğim gibi servis sağlayıcılar... Türkiye çok, çok büyük bir ülke. Ciddi bir nüfusumuz var. İyi de müzik dinliyoruz. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Dünyada dikkat ederseniz... Mesela bu servis sağlayıcılarından birine girip... Dünyadaki... E, Sallıyorum. Yani İsveç'e gidin. Danimarka'yı seçin. E, İngiltere'yi seçin. Ya da ne bileyim... Bulgaristan'ı seçin oraların ilk 50'lerine bir bakın Yani en çok ne dinleniliyor anlık aylık günlük orada mesela şu dikkat çekiyor ee, ilk 10 ilk 20'de global artistlerin olduğunu görüyorsunuz Türkiye'nin farkı şu bizim de bizde neredeyse ilk 50'mizde ya da ilk 20'mizde tamamen Türk artistler dinleniyor bizde çok böyle büyük bir şansımız var bizim yani gerçekten müzik tüketicisi Türk içerikleri tüketiyor ee, bu çok kıymetli mesela bunu birçok insan, insan bilmiyor ama bu böyle böyle baktığınız zaman o açıdan gerçekten böyle dinamik genç, müzik tüketen her gün daha fazla üyesi olan dijital tarafı büyüyen bir e, endüstri var bu tarafta ama işin yönetim tarafında bizim zorluklarımız var hani management işte menajerler birliğinden tutun da sadece menajer değil işte Roddy teknik taraf, Tom masterlar, işte yani ışıkçılar, e, organizatörler ki bazılarının var yapıları okey. Buralarda bir e, derdimiz var bizim daha çok. Ve uzun vadeli plan yapamıyoruz maalesef. E, ben o açıdan yaklaşıyorum. Yoksa işin dijital tarafı, e, oradaki dinlenmelerimiz, ilgi alakalı da zaten sorun yok. Ama dediğim gibi işin bu tarafında hem eğitim anlamında hem de... E, bir birlik anlamında, birbirini koruma anlamında, beraber hareket etme anlamında buradaki eksiklerimizin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Burayı kapatmalıyız her şeyden önce ve dolayısıyla o zaman bir sektör standardı oluştururuz aramızda. Her önüne gelen de bu işleri yapmamalı ee, ve de e, o şekilde daha iyi bir endüstri oluruz diye düşünüyorum. Bunlar benim fikirlerim. Çok daha detaylı şeyler söylerim ama çok vaktimiz olmadığı için evet. umarım da. Daha- ama konuşuruz bunlar derinlemesine.
0: Evet, zaten endüstrinin durumu memleketin durumu. Yani hepimiz zaten cebimizdeki para yarına dair yatırıma değil dünkü harcadığımı ödeyebildiğim bir hayat yaşadığımız için endüstri de öyle bir endüstri. Zaten işte pandemideki yokluk onu zaten telafi edemedik. Biz aslında bugün endüstride çalışan insanlar, ta o dönemdeki kayıplarını kapatmaya çalışıyor. Yine harala gürele yine sigortasız, yine kayıtsız çalışmaya devam ederek çünkü gününü kurtarmaya çalışarak. Dolayısıyla işte evet endüstri diyebilmek için onu bir vizyonu çatan geleceği planlar kurabilen en azından birkaç tane büyük böyle bir cümle kurabiliriz ama bu memlekette çok da mümkün değil. Dijital platform Döviz kuruna karşı olan bizim o zayıflığımız kocaman dinlenen dijital platformların abonelik ücretleri çalınan bir şarkının bedeli vergi yükleri falan bütün bunların arasında sabun gibi böyle eriye eriye eriye hala içinde kalmaya çalışan bir sektör. Endüstri var mı? İşte tam programın adı gibi müzik endüstrisi ne haber? Yani var mı hal? Yani <gülüyor> gibi devam ettiği çalışıyor. Endüstrimiz
1: tabii ki var ama eksiğimiz çok var işte. Çok. Öyle desek
0: Evet, bu anlamda da çok şeyimiz var. Müzik endüstrisine tabii yapımcı tarafına biz burada çok konuştuk ama e, rodilerle de ilgili ufacık bir şey söylemek istiyorum aslında. Bütün bu canlı müzik sektöründe çok önemli, canlı müzik değil tabii ki, canlı ve kayıtlı müzik sektörü için çok önemli mesleklerden biri. endüstrideki hiyerarşiler içerisinde herhalde alt kategoride kalıyor. Mesleki olarak yaptıkları iş bakımından değil. Ama... ama...
1: Çok kritikler tabii çok çok, kritik
0: bir... çok çok o yüzden de burada da bir rodi mesleğiyle ilgili sonra uzun uzun diye konuşmak istiyorum. Senin de ilk sektöre girdiğin mesleklerden biri olduğunu da görüyorum. Onların örgütsüz yapıları herhalde en fazla pandemi döneminde de en canı yanan mesleklerden biri de rodi sahne ışık tam böyle o sahneyi kuran sahne emekçileriyle ilgili. onları da böyle bir kelimeler çok bir şeyler söylemek istiyorum onların örgütsüz yapısı. Ee, onların görünmez halleri ve çok ucuz maliyetli çalıştırılma yükleriyle beraber görünmez olmaları beni çok üzüyor. Umarım onlar için de ileride başka şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, canlaş katılımın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇lerleyen dönemde daha uzun soluklu böyle derinlemesine inebileceğimiz bir sohbetin olacağını umuyorum. Burada olman benim için çok kıymetliydi. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar ve sevgiler.
0: Bu haftaki programımız sona erdi. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Bir önceki programlarımızı Açık Radyo'nun web sitesinden ve dijital platformlarda müzik endüstrisi ne haber yazarsanız bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.